0: 9 de 16 equipos en la conferencia americana no tienen coreback o tienen inestabilidad en esa posición, limitando sus posibilidades en la próxima temporada. ¿Quiénes son esos equipos y qué tan grave es su situación? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas nuevamente por un día más charlar juntos. Bienvenidos aquí, en YouTube, en Spotify, en Google, Apple, Amazon Music o cualquiera que sea la plataforma. Sobra decir que la NFL es una liga de corebacks. ¿Quién ganó el Super Bowl? ¿Qué coreback tiene? El mejor equipo de la NFL, el campeón del Super Bowl, tiene al mejor coreback de la NFL. ¿Alguna coincidencia? ¿Cree que se da por casualidad? No. Los campeones del Super Bowl son o los mejores equipos, los equipos con el mejor coreback o con uno de los mejores. Así es la historia. ¿Y quién fue el equipo derrotado en el Super Bowl? Filadelfia, coreback? Jalen Hurts, un joven de enormes expectativas que tuvo un año brillante. Amigos, todo gira en torno al coreback. Por ahí tenemos que empezar, por ahí tenemos que terminar. Y fíjese. 9 de 16 equipos en la conferencia americana, según mi análisis. Hoy hablamos de la americana y mañana hablaremos de la nacional. Yo creo que es una situación grave. ¿Quién no tiene coreback? Bueno, no tiene coreback. Quien la temporada pasada no pudo sostener uno toda la campaña, sea la razón que sea. Y esto inevitablemente impacta en su futuro. ¿Cómo quieres ganarle a Kansas City si llegas con un coreback suplente? Por Dios, es imposible. Usted note los equipos de playoff. ¿Quiénes entraron a una playoff? Mire, sin enlistarlos a todos, nomás rápidamente de memoria. A ver, en la americana: Kansas City, Mahomes. Cincinnati, Joe Burrow. Buffalo, Josh Allen. Así, así. Los mejores equipos tienen a los mejores quarterbacks. Entonces, ¿quiénes son esos nuevos equipos? Mire, empezamos por Miami. Tuatagobailoa, sin duda, tuvo el año. Espectacular. El año de rompimiento, el año que lo metió a la elite de la NFL, sin duda. Y tuvo el año que las lesiones le arruinaron el resto de su carrera. Miren, como son tantos equipos, no me puedo ir muy largo con cada equipo. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué va a pasar por Miami? Atago Bailoa se va a reportar en mayo al, al minicamp, a los que le llaman los OTAs. Sin duda va a estar ahí en mayo. Son entrenamientos a máxima velocidad pero sin utilería, sin golpeo, pero se entrena máxima y son entrenamientos fundamentales, sobre todo para el juego aéreo, para, para el sistema, para el, esta, el establecimiento de un sistema de juego ofensivo y defensivo es a partir de mayo. Entonces, yo le aseguro, Tua va a regresar y va a estar en mayo y va a abrir campo de pretemporada en agosto y no va a jugar ningún partido de pretemporada en agosto y va a llegar a, a septiembre 15... 14 cuando inicie la próxima temporada y va a abrir temporada. ¿Y sabe qué? Perdón, perdón, se va a volver a lesionar. Perdón que suene tan crudo, no es mala fe, pero amigos, un jugador de fútbol americano que entra en una crisis de conmociones cerebrales, nunca lo supera. Nunca, perdón, nunca. Y ahí sí le puedo decir una cosa, llevo 50 años viendo fútbol americano y le puedo poner... 5, 10, 15 ejemplos. O sea, rápido, esto retiró a Roger Stovak, a Joe Montana, nada para empezar, a Steve Young, a, a Troy Eggman, nada más para empezar. Y es imposible que Miami planee su futuro con Tua Togo Bailoa. A ver, amigos, la temporada 2022, ya concluida, Tua perdió Cinco partidos, sumando el de playoff. Cinco partidos. En el 2021 perdió cuatro partidos. En el 2020 perdió un partido. Por Dios, súmele. Nada más en tres años con Miami ha perdido 10 juegos. 10 juegos de un total de 50. Amigos, es mucho y espérenme. Si, si le seguimos sumando, metemos la última temporada como colegial en Alabama. Tua Bailoa en Alabama jugó 9 de 13 partidos probables, perdió otros 3. Amigos, Tua ha perdido 14 partidos en las últimas cuatro temporadas. A ver, es una temporada prácticamente. ¿Usted cree que eso se va a corregir súbitamente? Primero, es un atleta frágil. Propenso a las lesiones y ahora con un tema crónico de conmociones. No hay que pensarle más. Todo eso no se va a superar. No va a sanar mágicamente. Y tristemente, este año maravilloso que tuvo pues va a cortarse su progreso, porque yo no le veo un gran futuro. Hoy Miami tiene a Teddy Bridgewater de suplente y a Skyler Thompson. Thompson jugó mejor de lo esperado en playoff. Yo no me atrevo a ser tan optimista y decir que hay algún futuro. Le van a dar otra oportunidad al chavo. Pero Miami necesita entender que Tua Tagovailoa no es el futuro del equipo. ¿De acuerdo? Probablemente ni el presente. ¿eh? Van a iniciar, le repito, van a iniciar con el yo veo a Tua Titular, septiembre 15, jornada 1 de la próxima temporada. Sin duda. ¿Cuánto va a durar? Muy poco. Lo lamento, lo digo de corazón. Muy poco. Y no estirar mala onda. Siguiente equipo, los New York Jets. A ver, amigos. Híjole. Eh, 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 les voy a dar un dato que yo eh, sospechaba, pero no, no, no había visto. ¿Quién es el coreback de los New York Jets? Líder de todos los tiempos en partidos ganados. Joe Neymar. <risa> no mames. Joe Neymar. ¿Cómo es posible que un coreback que jugó en los 60s, cuando yo nací, en la década de la que yo nací, sea en el 2023 el líder en triunfos? Bueno, para que se den un quemón, ¿cómo han dado la cosa en, en, en los New York Jets? Otro dato. ¿Saben qué lugar quedaron? Los, los, bueno, los New York Jets la temporada pasada usaron a. A Zach Wilson, a Mike White y Joe Flaco como corebacks. ¿Saben qué lugar quedaron de rating entre los corebacks de la NFL? Zach Wilson fue el 33, Mike White fue el 36 y Joe Flaco el 40. Esos son los corebacks de los New York Jets, cuyo coreback líder histórico es Joe Neymar en los 60s. Ahora, ¿usted cree que los Jets tengan broncas de coreback? Por favor. Mire, por eso los Jets... Van a ser, yo creo que van a competir con Nueva Orleans para ser el primer equipo que haga un cambio importante por un coreback. A ver, los Jets traen en la mira a Aaron Rodgers y quieren a Aaron Rodgers. Pero el señor Aaron Rodgers es tan bipolar que hoy dice si te quiero, mañana dice te odio, hoy dice me voy, mañana dice no lo sé. Con Aaron Rodgers es tan impreciso el futuro que yo no dudaría que los Jets de que se decanten por del car de los Raiders, con quienes ya se reunieron este fin de semana. Los Jets son un muy buen equipo de fútbol americano. Robert Saleh los ha transformado. Tienen defensiva top 5. Tienen el novato ofensivo del año y el novato defensivo del año. Tienen en Breeze Hall un corredor novato de mil yardas. ¡Ey! ¡Ey! Hay muchas armas. Más Jay Mosley, hay mucho talento en estos Jets. No hay coleback. Entonces, es el segundo equipo que está en el mercado. Sea agencia libre, que va a ser, o draft, que no lo va a ser, Jets van por un coreback. Tercer equipo, los Baltimore Ravens. A ver, Lamar Jackson, me queda claro, es un coreback elite. Y es un coreback con el que Baltimore quiere y pretende seguir compitiendo. Pero el futuro es totalmente incierto. A ver, el año pasado Lamar Jackson dijo, quiero 250 millones garantizados. Y el equipo le dijo, no. Y hoy están enojados, ni siquiera se hablan. Baltimore dice, voy a ser jugador franquicia a Lamar Jackson. No lo ha dicho públicamente, pero lo interpretamos todos. Amigos, para que un jugador sea etiquetado como jugador franquicia, eso es un contrato que el jugador tiene que firmar. Baltimore puede decir, Lamar Jackson, jugador franquicia. Ajá. Si no firma, no lo es. Tampoco puede ser negociado, pero hay un conflicto y entonces hay incertidumbre. Y mire, también le voy a decir una cosa. El año pasado Lamar Jackson perdió cinco partidos por lesión. Ya tiene un problema de inestabilidad en el campo. ¿Por qué? Pues porque es corredor y los corredores son golpeados y se lesionan. Entonces ya juega poco. Y el año pasado, de resultado de eso, jugó Tyler Huntley, incluso Anthony Brown. Los corebacks de Baltimore el año pasado... Lanzaron 19 pases de touchdown en 17 partidos, por favor, Tres corebacks, 19 pases de touchdown en 17 juegos es una cifra muy mala y además tres intercepciones, o sea Baltimore tiene un coreback que se lastima mucho, que quiere mucha lana, que pierde juegos y otros dos corebacks que lo relevan y juntos no hacen uno ¿Usted no cree que esto es un escenario inestable? Yo le aseguro que Baltimore quiere retener a Lamar Jackson. Y hace bien. Ha sido su apuesta. Lo han hecho crecer y ha entregado números elite en algún momento de su campaña. Hace cuatro años, pero bueno, los ha entregado. Sin embargo, con este mundo, Baltimore tiene que tomar una decisión ya. ¿Te quedas? Ok, te quedaste. ¿Te vas? Adiós. Yo creo que Baltimore tiene que cerrar este capítulo honestamente. Yo no le veo, lo he platicado con usted muchas veces, yo no le veo talento de Super Bowl a Lamar Jackson. Lo de, Lamar Jackson es un coreback que cuando entra en el debate se empieza a debatir el color de la piel, no el jugador. Y en Estados Unidos, con este tema tan escandaloso del racismo, pues obviamente lo defienden. Y no, ¿por qué? El afroamericano y es un gran jugador. Es un muy buen jugador, efectivamente. No es un coreback elite. Lamar Jackson no le va a ganar la final de la conferencia americana a Joe Burrow, ni a Patrick Mahomes, ni a Josh Allen. No va a ocurrir. Pero bueno, mientras tanto, la inestabilidad está ahí. Baltimore necesita un nuevo coreback, sin duda. Siguiente equipo, Cleveland. A ver, amigos, Deshaun Watson. Para mí, Dishon Watson, y por obvias razones, trae un problema emocional muy severo y yo no sé si este chavo se levante. O sea, lo que hizo, porque lo hizo, el abuso sexual a veintitantas mujeres, de lo cual fue condenado, castigado por la liga, suspendido 10 partidos, le ha derrumbado emocionalmente. A ver, yo sé que jugó seis partidos, era muy difícil esperar que rindiera entrando hasta noviembre, lo sé. Pero a ver... La última vez que jugó Deshaun Watson fue el 2020. Vamos para el 2023, ¿ok? Son tres añitos. Y lo que jugó el año pasado, lo poco que jugó, fueron seis partidos, nada más, y el joven entregó siete touchdowns y cinco intercepciones. Números muy malos. Y ojo, con un gran equipo. Con un gran equipo, con dos super corredores, con el mejor ataque terrestre en la liga, con una línea ofensiva, que digo? Top 5, top 3, de las tres mejores. Con un receptor elite en Amari Cooper, con un ala cerrado muy rentable en David Njoku. Estos números son basura, pero espérenme, Cleveland trae una bronca. Cleveland le dio a Dishon Watson un contrato garantizado. Si Dishon Watson fracasa el año que entra, no te la vas a acabar, papá. Porque Dishon Watson, el año 2023, le va a impactar en la nómina de los Browns 54 millones 993 mil dólares. 54 millones en la nómina. De los 224 millones que Bo Cleveland tendrá para pagar la nómina de 61 jugadores, 54 son para Dishon Watson. Pero esa no es la mala. La mala es que en el 2024 son otros 54 millones garantizados. Y en el 2025, otros 54 millones, garantizados. Y en el 2026, otros 54 millones, garantizados. ¡No mames! Si Dishon Watson fracasa, Cleveland trae la bronca al mundo, porque tiene que pagar esta lana sí o sí. Y espérenme. hoy volteamos a ver a Cleveland y decimos, bueno, Cleveland tiene un establo un, un de, de, de corebacks respetable, el suplente es Jacoby Brissett, es un resp respetable suplente. Ojo, es agente libre, hay que firmarlo. Si quieres firmar a Jacoby Brissett lo que el mercado de agentes libres dice, un cornerback suplente como Jacoby Brissett le puede pegar a los 6, 7 millones anuales. eh. Déjelo en 5. Ojo, si Dishon Watson te va a costar 54 millones el año entrante, 54 millones 900 mil, 55 millones. Y aparte, Jacoby Bisset te va a costar 5, no me chingues, 60 millones en dos corebacks, en dos corebacks. Ojo, si a Cleveland le fracasa el modelo de Sean Watson, están en una bronca tremenda los próximos cuatro años, pero gravísima, así se lo digo y yo no veo, bueno, hoy Cleveland, además de Deshaun Watson y Jacoby Brissett, que le repito, es agente libre sin restricciones, su tercer coreback fue el novato Callen Mond de Texas A&M que es un prospecto interesante, ese chavo de colegial tuvo cosas muy atractivas muy interesantes, pero yo no sé si merezco una oportunidad, si se la van a dar, Cleveland hizo una apuesta grandísima Deshaun Watson fue un coreback elite, no bueno Elite en el 2020, hace tres años, cuando jugó 16 partidos, todos de titular, nunca se lesionó, lanzó 4823 yardas, tuvo 33 de touchdown, 7 intercepciones, perdóneme, números Elite, completó el 70% de sus pases, espectacular, ojo, 2020. Y con toda la bronca emocional que trae, con todo lo que es acusado, señalado, etiquetado, estigmatizado. A ver, y no se lo va a quitar nunca, porque tristemente esta situación fue real. Un jugador que abusó de veintitantas mujeres. Bueno, el comisionado Roger Godell dijo, tiene un comportamiento depredador sexual. Imagínense lo que eso significa. Entonces, que este chavo se recupere emocionalmente, yo lo veo muy difícil. Y si no se recupera, como ya le decía, la bronca, la bronca que traen los Browns es del tamaño del mundo. Ahí se lo dejo. Bueno, siguiente equipo, los Houston Texans. A ver, aquí ni nos atoremos mucho. Houston para mí es el peor equipo del NFL. ¿eh? Aunque Chicago tenga la selección global número uno y Tex Texas en la dos, Houston es el peor equipo en la NFL. Le dieron mucha chance a Davis Mills. También es imposible que Davis Mills cumpla como coreback cuando tienes a tu alrededor la peor línea ofensiva, el peor backfield, peores receptores. O sea, muy difícil. Davis Mills no es el futuro. Yo creo que enseñó cosas respetables. Digo, jugó par 15 partidos, lanzó más de 3 mil yardas. Completó el 61% de sus pases. Tuvo 17 touchdowns, que son una cifra interesante. Pero 15 intercepciones, que son muchas. A ver, Houston va por un coreback y va un coreback en el draft. Houston es de los equipos que va a apuntar a, 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 a CJ Stroud con alta probabilidad, el novato de Ohio State, o a Bryce Young, el novato de Alabama. Algo me dice a mí, se lo digo desde ahora, que Bryce Young no va a ser la selección global número uno. Es un coreback muy chaparrito. Es un coreback de 1.85%, y los quarterbacks, chaparritos, ¡ah! ese modelo, voltea a ver a Kyle Murray de Arizona, que hasta se ve gracioso cuando va corriendo. No ha generado nada. Nada es nada. Números respetables, pero nada extraordinarios. Y Arizona no ha ganado nada, de nada. Entonces, yo creo que Bryce Jones no va a ser la 1 global. Ahí se los dejo. Houston va por un quarterback en el draft, no tenga usted la menor duda, se los garantizo. Siguiente equipo, híjole, por favor. Los Indianapolis Colts. A ver, amigos, Andrew Locke se retiró en el 2018. ¿Sabe cuántos corebacks llevan los Colts desde el 2018? Anótele. Jacoby Brissett, Brian Hoyer, Philip Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan, Sam Ellinger y Nick Foles. Por Dios, son siete corebacks en cuatro años. ¡Siete corebacks! Así de complicado es conseguir un coreback. Mire, yo le tenía esta lista, perdóname por no haberla mencionado, en los New York Jets. Digo, nada más déjeme mostrársela. Los New York Jets, digo, para no irme muy lejos, nada más, del 2018, del 2015 a la fecha, los New York Jets han utilizado de corebacks Ryan Fitzpatrick, Bryce Petty, Gino Smith, Josh McCown, Sam Darnold, Luke Falk. Trevor Simeon, Joe Flacco, Zach Wilson, Mike White, Josh Johnson. ¡Por Dios! Ahí están los equipos inestables. Y bueno, uno de ellos, uno más de ellos, son los Indianapolis Colts. Miren, los Colts tienen la selección global 4 en el draft. Y en teoría, en el draft, en los primeros 5 selecciones globales, se irán tres corebacks, Bryce Young de Alabama, C.J. Stroud de Ohio State y Will Levis de Kentucky. Se cree que Colts, están apuntándolo muchos, va a brincar de la 4 a la 1 global. Con Chicago va a ser ese trade para tomar la posición número uno general y elegir entre Bryce Young y CJ Stroud. Los Colts necesitan un cambio. Yo fui de los que creyó mucho en Matt Ryan. Por Dios, no hay la menor duda. Matt Ryan es un producto terminado, tristemente. Los corebacks de los Colts la temporada pasada, 17 pases de touchdown, 20 intercepciones. Nick Foles lanzó cero de touchdown, cuatro intercepciones. Fíjense nada más. Nick Foles, el que le dio a Filadelfia el Super Bowl contra Tom Brady. El año pasado lanzó, bueno, la temporada pasada. Cero touchdowns, cuatro intercepciones. Sam Ellinger, tres y 3. Y Matt Ryan, 14 de touchdown, 13 intercepciones. Amigos, no hay más. Siguiente equipo, los Tennessee Titans. A ver, amigos, yo estoy seguro que Mike Brable, cuando habla de Ryan Tannehill es mi coreback, es mi líder. ¿Suena más a una declaración política o a una declaración de quedar bien? A ver, ¿quién en su sano juicio piensa que Ryan Tannehill le puede ganar en playoffs a Mahomes, a Joe Burrow, a Josh Allen, a, a Lamar Jackson, a, a, a Justin Herbert? ¡Por Dios! Tennessee no tiene coreback. Y Ryan Tannehill trae una bronca. Ryan Tannehill ya se está lesionando mucho. Permítame darle este dato. Tannehill ha perdido ha perdido 21 partidos por lesión del 2016 a la fecha. Son muchos juegos. Es demasiado. Es un coreback frágil que ya no da para más. Y aunque sus números son respetables, respetables, nada extraordinarios. A ver, Ryan Tannehill no ha lanzado para mil yardas por pase desde el, desde el 2016, ¿ok? Y aunque tiene números de, de touchdowns e intercepciones respetables, su gran año fue el 2020 con Tennessee cuando lanzó 33 de touchdowns, 7 intercepciones. Gran año. Pero el 2021 tuvo 21 y 14 y este año tuvo 13 y 6. Amigos, Tennessee es un muy buen equipo, muy buen equipo sin coreback. Yo veo a Tennessee en el mercado de agencia libre, pero no los veo agresivo. Porque cuando volteas a ver al equipo, que por cierto compitió muy decentemente con Joshua Dobbs eh, eh, en, en el final de la temporada, pues Tennessee no tiene más. Es Joshua Dobbs y luego el novato Malik Willis que debe calificar entre los peores novatos, corebacks novatos en la historia. Lo que Malik Willis enseñó fue paupérrimo. Yo pensaba que iba a hacer buenas cosas. Terrible. Tennessee necesita coreback indudablemente. Y cerramos con dos equipos del oeste de la americana, Denver, Russell Wilson. A ver, amigos, usted dirá, ¿cómo? A ver, claro, Russell Wilson es el proyecto de Denver, pero es situación parecida a la de Cleveland con Sean Watson. Si el proyecto Russell Wilson fracasa, Cleveland trae una bronca, perdón, Denver traerá una bronca severa, muy severa. A ver, amigos, no hay duda, Russell Wilson viene de jugar su peor temporada en la NFL. Es un coreback que ya tiene 11 años en la liga, va para el 12 y jugó su peor año. Lanzó la infame cantidad de 16 touchdowns y 11 intercepciones en 15 partidos. Terrible, terrible. Digo, un pase de touchdown por partido no superó más que las 3,500 yardas. Su porcentaje de completos por poco es menos del 60%. Completó el 60.5. Amigos, muy mal y ojo, con un gran equipo. Con un grupo de receptores espectacular. Viene Sean Payton al rescate. Vamos a ver si lo rescata. Pero es una situación parecida a la de Cleveland. Porque... Dishon Watson, ok, este año todavía le manejaron el contrato muy bien y este año el impacto en la, en el, en el, en la nómina es de 22 millones de dólares, pero el año que entra, fíjese en los impactos de nómina de Russell Wilson los próximos años en Denver. 2024 35 millones 400 mil 2025 55 millones 400 mil 2026 58 millones 400 mil, 2027 53 400 2028, último año, 50 54, 400. Aguas, aguas. Si Russell Wilson no funciona, Denver se mete en una bronca del tamaño de un cráter en el volcán. Se lo digo de verdad. Y el último equipo son los Raiders, que obviamente no tienen coreback. Derek Carr fracasó. Para mí hay una una parte importante de responsabilidad en Josh McDaniels, McDaniels, el coach, pero pues bueno, el coach manda al que corren es al coreback. Hoy no tienen coreback Raiders y Raiders debe estar ya en el mercado de agencia libre buscando a Aaron Rodgers o a Jimmy Garoppolo, que es el coreback que más suena para ellos. Amigos, nueve equipos de 16 en la americana no tienen coreback o tienen inestabilidad en esa posición. Son nueve equipos que hoy se ve altamente difícil que puedan aspirar al Super Bowl. Los leo con atención sus opiniones. Gracias, un abrazo a todos, los quiero.